0: Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener? En wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan? Dit is de plenaire EU-update met Ron Lemmens. Dit is de plenaire EU-update van vrijdag 16 september. Met daarin de volgende onderwerpen. Het Europese parlement wil het gebruik van hernieuwbare energie versnellen... en het energiegebruik als geheel verminderen. In alle lidstaten van de Europese Unie moet er een minimumloon komen dat rekening houdt met fatsoenlijke levensstandaarden. En in het Europarlement groeit de zorg over Hongarije. Volgens het parlement is het land een electorale autocratie waar de democratie en rechtsstaat voortdurend worden ondermijnd. De plenaire EU-update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde woensdag voor het gebruik van duurzame energiebronnen en die te verhogen. In 2030 moet 45% van het totale verbruik aan energie hernieuwbaar zijn. Een parlement nam deze week onderhandelingsposities aan om een aantal wetten hiertoe te herzien. De aangepaste wetten moeten ook duidelijk maken wat elke sector moet doen. De vervoersbranche moet volgens de leden dankzij hernieuwbare energie 16% minder broeikasgassen gaan uitstoten. Dat kan onder meer door gebruik van waterstof en biobrandstoffen. In de industrie moet het duurzame energieverbruik jaarlijks met 1,9% en in de stadsverwarmingsnetwerken met 2,3% verminderd worden. Er is de laatste tijd veel debat geweest over het kappen van bomen voor zogenoemde biomassa. Dat zorgt voor ontbossing. Europarlementariërs hebben daarom amendementen aangenomen... waarin wordt opgeroepen om de meeste houtachtige biomassa-brandstoffen langzaam uit te faceren. Los van de versnelde energietransitie moeten EU-burgers en bedrijven ook minder energie gaan gebruiken. Zo stelt het EU-parlement. Afgesproken is dat tegen 2030 minimaal 55% minder broeikasgassen uitgestoten moeten worden. Om dat aantal te kunnen halen wil het Europese parlement het energiegebruik verminderen met tenminste 40%. De lidstaten moeten binnen de nationale bijdrage vaststellen... om deze doelstellingen te kunnen bereiken. Nederlandse Europarlementariërs juichen de extra maatregelen... waarover onderhandeld gaat worden toe. Energieefficiëntie is veel te lang een ondergeschoven kindje geweest... in het energiebeleid, zo zegt CDA'er Tom Berense. Energieefficiëntie is veel te lang een ondergeschoven kindje geweest... in het energiebeleid. En zelfs nu, nu we zien dat de rekeningen voor huishoudens... voor bedrijven niet meer te betalen zijn draaien regeringsleiders nog steeds om elkaar heen zonder te komen tot harde afspraken op het gebied van energiebesparing. En dit terwijl efficiënter omgaan met energie echt een vanzelfsprekende keuze is. Ook Europees parlementslid Mohamed Shahim van het PvdA moedigt minder energiegebruik aan.
1: Elke kilowattuur die we niet hoeven te gebruiken, hoeven we immers ook niet op te wekken. En de energie richtlijn is goed, maar de uitvoering loopt achter. Ik spreek veel met mensen die hun woning willen verduurzamen, maar vaak blijft het hangen door een gebrek aan geld, kennis en ingewikkelde subsidiemaatregelen. Alles valt en staat bij de uitvoering door de lidstaten. Neem barrières weg en ontzorg. Maak het makkelijk. En soms is het makkelijker dan je denkt. Neem nou dit ledlampje. Het lijkt op een gloeilamp, maar het is een ledlamp. Als we alle lampen in Europa vervangen door led, dan besparen we 65 miljard op onze energierekening. Hiermee besparen we evenveel energie... als dat we nu met 500 kolencentrales opwekken.
0: SGPR Bertjan Ruijsen roept op tot soberheid. Want met onze westerse levensstijl... zijn we enorme energieslurpers geworden. De honger naar een nog groter huis... een nog grotere auto... en een nog lux luxere vakantie... is nagenoeg niet te stillen. Bij Thomas A. Kempis,
1: een belangrijk middeleeuwse theoloog... las ik... Een trots en hebzuchtig mens vindt nooit rust, maar wie eenvoudig en bescheiden is, zal
0: de innerlijke vrede rijkelijk ten deel vallen. Voorzitter, we moeten dus breder kijken. Niet alleen naar technische maatregelen, maar ook naar onze manier van leven. En dat niet alleen om energie te besparen, maar ook voor innerlijke vrede en vrede met God. Dit is de plenaire EU-update op Nieuw Business Radio. In alle lidstaten van de Europese Unie moet er een minimumloon komen dat rekening houdt met fatsoenlijke levensstandaarden. Dat heeft het Europarlement bepaald. De EU-landen moeten zorgen voor een minimumloon dat rekening houdt met ruimere loonniveaus en de kosten van het levensonderhoud. Het Europarlement nam woensdag de speciale wetgeving aan die moet zorgen dus voor een toereikend minimumloon. Het is de bedoeling om hiermee de arbeids- en levensomstandigheden van alle werknemers in de EU te verbeteren. Ook moet er zo meer sociale en economische vooruitgang komen. De lidstaten blijven zelf bevoegd voor het bepalen van een minimumloon... maar moeten wel garanderen dat het loon hun burgers voldoende ondersteunt. De nieuwe richtlijn geldt voor alle EU-medewerkers... die een arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie hebben... Lidstaten waar een minimumloon al uitsluitend via CAO's wordt beschermd, zijn niet verplicht om de nieuwe regels door te voeren of de nieuwe afspraken overal toe te passen. De aangenomen wet promoot ook collectieve onderhandelingen, want die zijn van groot belang voor het instellen van goed minimumloon. In landen waar minder dan 80% van de werknemers onder de collectieve loononderhandelingen valt, moet de regering een actieplan opstellen om de dekking te vergroten. Ze moeten dat samen doen met de sociale partners en ook moet alle lidstaten hun handhavingssysteem opzetten. Daarin komen monitoring, controles en veldinspecties om onder meer misbruik van onderaanneming, schijnzelfstandigheid, niet geregistreerde overuren of verhoogde werkdruk aan te pakken. Europarlementariër Agnes Jongerius van het PvdA is rapporteur in zaken minimumloon. Mede door Haar kwam de nieuwe wet tot stand. Ze vindt het belangrijk dat er snel vervolgstappen
1: worden gezet. Voor steeds meer mensen is werk geen manier om aan de armoede te ontkomen. Als de energierekening een derde van je salaris opslokt... als de huur steeds zwaarder op je schouders drukt... en als je niet zeker weet of je aan het eind van de maand nog boodschappen kan doen... Dan is het een keer klaar. En ik denk dat we kunnen zeggen dat onze wet voor eerlijke minimumlonen in Europa geen moment te vroeg komt. Het gaat om bijna één op de vijf werknemers die het minimumloon verdient of net iets meer. Vaak zijn het vrouwen, mensen met een migratieachtergrond... Of jongeren die laagbetaald werk doen en hogere lonen en bestaanszekerheid zijn nodig om ook hen hun dromen te kunnen laten waarmaken. Het zijn de mensen die in de thuiszorg werken, die orders pikken in de distributiecentra of die achter de toonbank staan in de winkel. Ze verdienen ons respect, ze verdienen onze waardering voorzitter. Het wordt tijd voor verandering. Want er staat ons in mijn overtuiging een hete herfst te wachten, vol spanningen en stakingen. Maar meer nog vrees ik de gure winter waarin mensen moeten kiezen tussen eten op tafel of de verwarming aan. En dat mogen we niet laten gebeuren. Onze wet stelt voorwaarden aan een eerlijk minimumloon. Ze formuleert een ondergrens voor fatsoen. Het moet voorzien in een inkomen waarvan je gewoon kunt rondkomen... En het moet rekening houden met inflatie. Slechts vier van de Europese landen voldoen op dit moment aan die nieuwe fatsoensnorm.
0: En ook had Agnes Jongerius kritiek op de Nederlandse overheid, die op dit moment nog geen stap dichterbij is. Werk aan de winkel dus. Dit is de plenaire EU-update op Nieuw Business Radio. In het Hongarije van premier Victor Orbán is de situatie nog meer verslechterd. Volgens het Europarlement is het land een electorale autocratie, waar de democratie en rechtsstaat voortdurend worden ondermijnd. De EU heeft te weinig gedaan om de neerwaterspiraal tegen te gaan. Daar moeten herstelfondsen nu worden ingehouden, totdat Hongarije voldoet aan de EU-aanbevelingen, al dus het Europees parlement. In Hongarije regeert premier Orbán sinds 2010 met een absolute meerderheid. Vanuit die positie heeft de regering de democratische rechtsstaat in het land aangetast. Niet alleen staan vrijheden van burgers, minderheden en de media onder druk, maar ook worden de democratie en Europese waarden verwaarloosd. Hongarije is volgens het Europarlement uitgegroeid tot een hybride regime van electorale autocratie, waar dus wel verkiezingen zijn, maar waar geen respect wordt getoond voor de democratische normen en waarden. De rechterlijke macht is niet langer onafhankelijk en er zijn corruptie en belangenconflicten. De raad van regeringsleiders die moest optreden tegen de Hongaarse democratische terugval... ...is onvoldoende in actie gekomen, zo concluderen de Europarlementariërs. Ze benadrukken dat niet alle leiders in de raad het met elkaar eens hoeven te zijn... ...om vast te stellen dat een lidstaat de EU-waarde schendt. Een meerderheid is voldoende, ook om de aanbevelingen aan Hongarije te geven en deadlines te stellen. In 2018 zet het parlement een artikel 7-procedure tegen Budapest in gang... ...om te kunnen optreden tegen de schendingen van de EU-waarde... Die procedure is ernstig vertraagd. Iedere nieuwe vertraging zou neerkomen op de schending... van het beginsel van de rechtsstaat door de Raad zelf. De Europarlementariërs willen dat de Europese Commissie... alle mogelijke middelen tegen Hongarije inzet... om de EU-waarde in het land te herstellen. Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks... zei in het debat dat vrouwen, minderheden en kwetsbare mensen... de belangrijkste doelwitten zijn van het beleid van Orbán.
2: Hevend onder attack in Hongarije. De rapporteur maakte dat kristal clear. And we will get and women and minorities and vulnerable people are the main target. We get the Media Freedom Act, the Defence Democracy Act, but let's use the tools that we already have in our toolbox to combat on this autocratic regime. Article Seven, of course, but also no disbursement of RF money until all requirements are fulfilled. Use the conditionality mechanism for the total EU budget, including agricultural funds where abuse and fraud is identified and also include Migration and Border Management Fund, as Hungary refuses to implement Court of uh, European Court of Justice Judgment, judgments on Asylum. It even proudly registered the numerous pushbacks conducted uh, every year, and it silences the NGOs who speak up against that. So civil society needs a stronger support. So Commissioner, Hungary may promise changes, but I urge you and the Council to stay strong until The independence of judiciary, freedom of media, academic freedom, anti-corruption legislation and compliance with judgment is fully restored. Thank you.
0: Aldus Europarlementariër Tineke Strik namens GroenLinks. Tot zover deze plenaire EU-update. Bedankt voor het luisteren. Over een maand zijn we er weer. De plenaire EU-update wordt mede mogelijk gemaakt door het liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland.